0: Posluchači, mé jméno je Petr Vaňura, působím v západočeském Tachově jako farář evangelické církve metodistické a s vámi bych se chtěl dnes zamýšlet nad božími zásahy do dějin. V neděli 5. července slavíme svátek svatých Cyrla a metoděje. A tak se to snad trošku i hodí. Nedávno jsem se zabýval otázkou, do jaké míry a zda vůbec hospodin do lidských dějin zasahuje. Při té příležitosti mi došlo, jak velmi je postoj biblických pisatelů, ale i pozdějších teologů ovlivněn dobou, v níž žijí. A tak v poválečném období, tedy po roce 1945, vlastně nebylo možno tuto otázku řešit, aniž se člověk nevyrovnal s tragedií holokaustu. Kde byl Bůh, když v Treblince ukrajinští pomáhači nacistických vrahů házeli živé děti v takzvaném lazaretu přímo do hořícího ohně? Na podobné otázky vlastně nelze odpovědět, protože nikdo z nás za pána Boha mluvit nemůže. V Biblii nenacházíme analogickou situaci, kdyby boží lid byl vražděn bez jakéhokoliv důvodu, jen proto, že prostě jsou to židé. Kniha Ester líčí, jak se k takové genocidě schyluje, ale nakonec k ní nedojde. Mordokaj zde říká královně Ester, budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, Úleva a osvobození přídeži dům odjinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Jenomže v době holokaustu úleva a osvobození Božímu lidu nepřišly. A tak přemýšlejme dál. Určitou pomocí nám možná bude text ze 61. kapitoly knihy Izajáš, který je součástí čtení na neděli 5. července. Izajáš, a budeme autorovi tohoto textu tak říkat, jej psal v době, kdy se jučtí přesídlenci ještě nacházeli v babylonském, anebo přesněji perském exilu. Prorok zhodnotil příčiny národní katastrofy, kterou byla invaze novou říše, dobytí Jeruzaléma, vypálení a zboření chrámu a přesídlení části obyvatel do Mezopotámie. Podle něj byla příčinou této tragédie nevěra judejců, jejich odpadnutí od Boha, uctívání model, nedodržování příkazů tohry a také sociální nerovnost a sobectví. Je zde tedy příčinná souvislost mezi hříchem a jeho následky. Mimochodem, když uvažujeme o vyvraždění 6 milionů evropských židů během holokaustu, tak vlastně nic takového říci nemůžeme, protože nejvíc postižení byli právě zbožní židé z východní Evropy ale zpět k Izajáši. Ve třetí části své knihy líčí posluchačům vizi obnovy válkou zničené země. Jsou to slova útěšná, která používají jazyk pohádek a mýtů. Cituji. Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat. Neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Dny tvého smutku skončily. To je z 60. kapitoly. A ještě poetičtější je obraz z 65. kapitoly. Vlk a beránek se budou pást spolu. A lev jako dobytče bude rád slámu. Hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celém mé svaté hoře pravý Hospodin. Pisatel těchto slov chtěl své současníky motivovat a povzbudit k tomu, aby se vrátili do Judska a začali budovat Jeruzalém a aby znovu uvěřili projektu Božího lidu, o který se Bůh stará. Současně ovšem ten písatel také viděl realitu. Viděl opětovné odpadávání od hospodina, formalismus vplnění příkazů Tóry. Viděl opět nové modlářství a také sobecké jednání lidí. A tak nabízí dvojí řešení tohoto napětí mezi zaslíbeným ideálem, které byl vlastně účastníkem. První řešení spočívá v tom, že naplnění o něch krásných vizí posouvá do budoucnosti, kdy hospodin stvoří nové nebe a novou zemi. A tak čteme v 65. kapitole Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi, Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se a jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. A tak dále, a tak dále. Tohle proroctví vrcholí obrazem harmonie mezi vlkem a beránkem, který jsme již četli. To je tedy první úhybný manévr z neveselé reality. Přesun ideálního uspořádání do budoucnosti. Vytvoření jakési utopie, k níž se stále blížíme, ale pravděpodobně ji nikdy nezakusíme. Druhé Izajášovo řešení toho napětí mezi zaslíbeným ideálem a žitou realitou se ukázalo být nosnější. Izajáš vytvořil postavu jakéhosi hospodinova splnomocněnce, který boží vůli na zemi uskuteční. Jeho úkol je dvojí. Ve 63. kapitole je představen jako soudce a bojovník, který zlikviduje každého, kdo se staví do cesty Boží vůli. Připomenu jen nejpůsobivější obraz. Kdo je ten v úboru Velebném, hrdě kráčející ve své velké síle? Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Proč je tvůj úbor krvavě zbarven? A tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape. Sám jsem šlapal v lisovací kádi, a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je ve svém rozhoštění a šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv. Tak to je text z 63. kapitoly Izáše. To je rup tohoto hospodinova splnomocněnce jak jsem říkal, válečník, ale možná spíš soudce nebo kat. Líc ukazuje ovšem někoho jiného. Je opět vyslán Bohem, je jim dokonce pomazán, ovšem s úkolem úplně odlišným. A jsme u textu, který je součástí čtení na neděli 5. července. Duch panovníka hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány skroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přísně Den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení. Závoj chvály místo ducha beznaděje. Izajáš představuje kohosi, kdo jako boží pomazaný pozvedne všechny, jimž se život zhroutil, anebo kdo byli poměry zdecimováni. Jenomže když se podíváme do 6. a 5. století před Kristem, tak vidíme, že nikdo takový do Judska nepřišel. Dějiny šly dál, Jeruzalém sice byl obnoven, obnovil se chrám, a přestože Judsko ve starověku už nezískalo politickou suverenitu, židovský národ přežil a je zde dosud. A od roku 1948 je tu i se svým státem. Celá tahle pasáž o Izajášově pokusu vysvětlit boží vstup do dějin Judska, by tedy zůstala vlastně nenaplněná, kdyby si jí nepovšiml evangelista Lukáš. A ten se rozhodl, že svým současníkům někdy kolem roku 80 našeho letopočtu představí Ježíše Nazareckého jako božího syna. Lukáš pravděpodobně nebyl spokojen s Markovým evangeliem ani s dalšími prameny, které v jeho době o Ježíši existovaly. Podle něj nepředstavili Ježíše teologicky správně a neukázali ani hlavní boží záměr, který byl Ježíšovou misí uskutečněn. Pro nás je zajímavé, jak Lukáš Ježíše viděl. Poznáváme to z toho, že mu vložil do úst právě ta slova, která jsme před chvílí četli z Izajáše z 61. kapitoly, A vložil mu tato slova do úst ve chvíli, kdy jej nechal kázat jeho první kázání v Nazarecké synagoze. Ježíš otevřel knihu Izajáš a četl. Duch hospodinův je nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych uzdravil ty, kdo mají zraněné srdce. Abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Tolik Lukáš ve čtvrté kapitole. Je to slovo známe, i když překlady významy některých slov pozměnili. Lukášův Ježíš vypustil z toho seznamu úkolů den pomsty našeho Boha. Lukášův Ježíš nepřišel proto, aby uskutečnil pomstu a soud. A potom řekl svým posluchačům, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. A to je naprosto zásadní věc. Ježíš zde říká, že hospodin jeho prostřednictvím vstupuje do dějin, aby zde opět jeho prostřednictvím uskutečnil Izajášovu vizi. Lukášův Ježíš se, jak už jsem řekl, nehlásí k roli soudce a kata, ale hlásí se k té roli zachránce toho, který chce uskutečnit boží milosedenství a projevit boží lásku. V této linii potom Lukáš ukazuje Ježíše jako toho uzdravujícího, soucitného, sklánějícího se i k celníkům a hříšným ženám. Tento Ježíš, Lukášova evangelia, křísí syna najmské vdovy i dceru Jajrovu a uzdravuje posedlého v geraze. Vypráví podobenství o milosedném samařanu, o ztracené ovci, o ztraceném penízi, o marnotratném synu, kterého otec přijímá. Oslovuje arcilotra zachea a ještě na kříži se modlí za své vrahy slovy otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. A tento Lukášův Ježíš, pozvedající, odpouštějící, empatický a milosedný, po svém na nebe vstoupení zmocňuje ke stejné misi své učedníky. A tak jim říká, dostanete sílu ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. A my sledujeme dějiny, v nichž Hospodin sice nezasahuje, kde neplatí kauzalita, za dobrý život odměna a pokoj, za zlý život trest a válka. Dějiny, které jsou plné křivt, násilí, podrazů, rasismu, otroctví a genocid. Dějiny, v nichž ve jménu, Kristově pláli hranice s lidmi, byli vražděni Židé a jinověrci. V nichž ve jménu křesťanské misie padly říše Máju a Azteku, a v posledu dějiny, které vrcholí velkým neštěstím Židů, jež Hitlerovi ochotní katani stříleli a jejichž mrtvoli házeli do roklí, které hnali do plynových komor, anebo nechávali po tisících umírat vysílením a hladem v pochodech smrti. A ptáme se, A kde je Bůh? Kde byl Bůh? Proč nezasáhl? A nenacházíme odpovědi. Ale současně víme jedno, že zde byli ti, které hospodinu v duch pomazal a oni pomáhali, zachraňovali, ujímali se ohrožených, protože se cítili k tomu být kristem vysláni. V Jeruzalemě mají mnozí svůj strom, se jménem a označením spravedlivý mezinárody. Dnes zatím nic podobného holokaustu neprobíhá, ale přeci jsou zde kolem nás a mezi námi lidé chudí, ti, kdo mají zraněné srdce, zajatci, slepí, zdeptaní, nazí, uprchlíci, vyděděnci. A my se můžeme znovu ptát, co na to Bůh, kde je Bůh? A nenacházíme odpověď ale my bychom se měli ptát, a co na to já? Nejsem zrovna já dnes zmocněn božím duchem k tomu, abych těmto lidem pomohl. Nechce Bůh vstoupit do dějin právě dnes skrze mne. Tak, jak do nich vstupoval skrze Apoštola Pavla, skrze mnohé další misionáře, skrze svaté Cyrila a Metoděje, Františka z Asisi, Maximiliána Kolbeho, anebo Andreje a Klimentie Šepické, kteří zachraňovali Židy ve Lvově. Není vlastně takovéto jednání, ta nová země, na níž žijí boží splnomocněnci, aby pomáhali budovat boží království zevnitř lidských srdcí? Musím říct, že neznám boží plány s tímto světem a ani nevím, zda vůbec Bůh nějaké takové plány má, Ovšem věřím tomu, že tento svět Bůh stvořil a věřím tomu, že ho má rád, i když do něj zdánlivě vůbec nezasahuje a že má rád lidi a že jim chce být na blízku. Jak? No přece skrze mne a skrze tebe. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortnite. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fort na EU a na Spotify.